0: Hallo und herzlich willkommen beim Be podcast Mein Name ist Stefan, schön, dass du die Folge hier hören möchtest. Wenn es um die Fragen geht, sollte ich in die private Krankenversicherung wechseln? Was sind Vorteile? Was sind Irrtümer? Was sind ähm, Nachteile? Kann ich irgendwann wieder zurück? Das kann sich doch kein Mensch mehr leisten im Alter. Fragen über Fragen. Wann lohnt es sich? Wann lohnt es sich nicht? Hat es eine Rolle auf äh, den Beitrag? Hat es eine Rolle, wie viele Kinder ich habe? Und alles, was dazugehört, damit möchte ich gerne ein bisschen aufräumen. Ein Riesenthema, es ersetzt nie im Leben eine individuelle Beratung. Das sind sehr intensive Gespräche, die man in so einer Situation führt. Und ähm, es ist dann auch eine Entscheidung fürs Leben. Deshalb lass dir unbedingt Zeit, wenn es um das Thema von so einer Entscheidung geht. Aber lass dir durchaus mal die Gedanken, die ich hier mit dir teilen möchte, durch den Kopf gehen und überleg, in welche Richtung das eine vielleicht Auswirkungen hat oder auch das andere für dich. Ich persönlich. Ich bin privat krankenversichert, ich nehme dich auch gleich mit, wieso, weshalb, warum, was die Gründe für mich waren. Denn ich finde es wichtig, über Themen zu sprechen und insbesondere dann, wenn man sie selbst vertreten kann. Weil es wäre ein bisschen wild, wenn dir ein Pizzabäcker erzählt, wie gut seine Pizza ist und im Endeffekt aber er selber den ganzen Tag nur Spaghetti isst, weil er sagt, naja, Spaghetti ist doch die bessere Wahl. Ne? Also, also von daher hoffe ich, dass es für dich eine Stütze ist, eine Unterstützung. Vielleicht, mittlerweile gehört ab und zu gibt es berater und ähm, ja, auch Kunden, die diesen Podcast hören, von daher, wenn du Berater bist, ist vielleicht das ein oder andere dabei, wo du sagst, wow, okay, das war mir so gar nicht bewusst. Ja, Marcel, danke für deinen Sticker in Instagram. Ich habe ja gefragt gehabt, im Instagram, wer uns uns, also uns, ich sage immer uns, weil manchmal arbeitet das Team mit äh, bei den Beiträgen. Manchmal kommen die ausschließlich von mir. Also ich sage deshalb uns. Ich bin nicht schizophren. Ähm, uns, ähm, wir haben einen Sticker gepostet. Ich habe einen Sticker gepostet, wo ich gesagt habe, was für Themen äh, interessieren euch? Und wenn ihr uns, mir, uns im Tick kanalen und ich wollte gerne einfach mal nach Versicherungsritter schauen bei Instagram, ab und zu machen wir so einen Abstimmungsbutton. Und dann könnt ihr da auch eure Fragen stellen und dann können wir die gerne mit aufnehmen. Also an dieser Stelle viele Grüße an dich, Marcel. Danke für die Frage und dann mal rein ins Thema. Wenn es um die Krankenversicherung geht, dann finde ich, ist es äußerst wichtig, mal sich eins auf der Zunge zu zergehen lassen. Was möchte man? Nur gesund werden. Es geht insbesondere nur um Gesundheit. Und natürlich reden rational alle davon. Ja, hier Geld, da Geld, Krankenversicherung schlecht, hier Krankenversicherung besser, bla 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 bla. Aber ich habe erst neulich wieder ein Gespräch geführt mit einer Kundin, die ist jetzt sehr, sehr schwer krank. Und wir in unserem Berateralltag haben öfter die Situation, dass wir mit Schicksalsschlägen und auch mit emotionalen Themen äh, konfrontiert sind. Und ich kann euch eins aus der Praxis sagen, keiner und keine redet erstmal über Finanzen. Alle sagen, ich will nur eins, gesund werden. Es geht nur darum, ich will, dass alles wieder so ist wie früher. Immer. Und ich war neulich bei einer Beratung, da stand ein Lamborghini Aventador im Eingangsbereich meines Firmenkunden. Und ein Aventador als Referenz liegt bei ca. 300.000 bis 500.000 Euro. Das ist quasi gefühlt das fahrende Badmobil. Und warum erzähle ich das? Und warum erzähle ich diesen kurzen Ausschnitt? Weil auch sein Kumpel so einen Sportwagen hat. Aber der ist auch krank. Und der sagt, was nützt ihm die ganze Kohle? Und was nützt ihm so ein tolles Auto, wenn er doch nur eins will, gesund werden? Und ich glaube, das ist extrem wichtig, einmal zu verstehen, dass wenn wir über... Krankenversicherung sprechen, dass es nicht darum geht, um zu bashen, was das Bessere ist und was das Schlechtere ist und dies und das und jenes. Ja, es sind entscheidungsrelevante Kriterien, aber es geht um Gesundheit. Und das ist auch schon der Einstieg, warum ich persönlich für mich gesagt habe, ich wechsle in die private Krankenversicherung, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich hatte ja dann sowieso die Möglichkeit. Und warum bin ich in der gesetzlichen raus und warum bin ich in die private Krankenversicherung rein? Für mich, und das ist auch ausschlaggebend und das ist wichtig zu verstehen, ist der Einzig und alleinige Grund, dass du durch eine private Krankenversicherung die bestmögliche medizinische Versorgung hast. Es gibt einfach medizinisch Möglichkeiten, sei es in der Untersuchung, sei es in der Anwendung, sei es apparatemedizin was auch immer. Es gibt Leistungen, die sind einfach in der privaten wesentlich besser. Und die werden in der gesetzlichen nicht übernommen, in der gesetzlichen Kasse. Ganz zu schweigen jetzt von, von Privatarzt oder ähm. Zahnersatzthemen, können wir gleich in der Leistung in den Irrtümern noch drüber sprechen. Aber fürs Erste möchte ich dir einfach mal erklären, warum das für mich der Fall war. Weil ich gesagt habe, wenn irgendwas ist, dann weiß ich, wie es diesen Menschen geht. Und ich weiß, die wollen nur eins, gesund werden. Und dafür möchte ich die beste mögliche Medizin, die mir zur Verfügung steht. Wiederhole nochmal. Die mir zur Verfügung steht. Viele sagen, Privatpatient, das will ich auf gar keinen Fall, weil dann werde ich ja ausschließlich nur noch vom Chefarzt behandelt. Und der ist ja wesentlich schlechter als der Stationsarzt, weil der Chefarzt, der trinkt ja nur noch Whisky und der spielt ja auch nur noch Golf und er macht das, was alle den ganzen Tag machen, nur noch einmal in der Woche. Will ich das? Nein. Und deshalb zur Verfügung stehen heißt, du hast die freie Wahl. Niemand zwingt dich zu einem Chefarzt zu gehen, wenn du den freien Facharzt wählen kannst oder den Stationsarzt oder wen auch immer. Ja, Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Tür steht hier offen. Und wenn du gesetzlich Krankenversicherter bist, dann sind das die Türen die verschlossen sind. Und lieber stehe ich vor offenen Türen als vor verschlossenen Türen und ich entscheide selbst, in welche Tür ich gehe. Das war der Grund 1 Und Grund 2 und das kotzt, ja, ich bring's mir auf den Punkt, kotzt mich an. Wenn ich Geschichten höre, in denen Menschen Schmerzen haben, in denen Menschen vielleicht Überweisungen brauchen und ein Arzt, ein Arzt sagt, weißt du, also ich sehe das nicht notwendig, dass du hier noch in eine Physiotherapie gehst, weil für mich ist es in Ordnung. Entschuldigung, ganz kurz. Ich habe die Schmerzen, nicht du. Und zweitens, wenn ich von Ärzten aus Berichten lese oder auch von Kunden höre, sorry, aber wir haben leider für dieses Quartal kein Budget mehr. Wir können darüber reden im nächsten Quartal, wenn wieder Geld da ist und dann kann ich dir gerne auf unser Budget wieder eine Überweisung schreiben, zu einem Physio oder wohin auch immer. Das kotzt mich an, weil eigentlich geht es um Gesundheit und eigentlich wollen wir nur eins, gesund werden. Aber du kannst nicht gesund werden, weil plötzlich jemand anders darüber urteilt, ob du eine Leistung bekommst oder nicht, weil gerade kein Geld da ist. Was für eine Scheiße. ja? Das hat, Du merkst, das löst ein bisschen was in mir aus. Und das hat mich persönlich einfach so stark, bin ich aber ein bisschen vorbelastet von unserer Familie auch. Ähm, wir haben auch schon Krankheiten gehabt, ähm, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Aber ich weiß einfach, wie wichtig es ist, über medizinische Verfügbarkeit zu haben. Das ist Punkt eins und zwei. Zugang zu medizinischer Versorgung zu haben, ist einfach äußerst wichtig. Zugang, ob du die dann wählst oder nicht, ist egal. Offene Tür versus geschlossene Tür. Und das waren Gründe für mich zu sagen, ich möchte, dass, wenn was passiert, alle Türen offen sind und ich für mich dann die sich für mich richtig anfühlende Behandlung wählen zu können. Das war für mich der Grund. Und jetzt kommen wir natürlich gleich noch auf ein paar äh, Themen, die mit Sicherheit für dich einen Grund spielen, weil die meisten Themen oder das meiste Thema, was in der Kranken Krankenversicherung kommt, ist ja, ja, aber die ist ja viel zu teuer so. oder die private ist ja viel, viel günstiger. Das sehen wir gleich. So what? Das ist so, ja, aber das sollte nie das Wechselmotiv sein. Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber es geht um eine medizinische Verhandlung, äh, Verhandlung, genau, Behandlung. Und das ist das Erste, was ich in deinem Kopf erstmal festsetzen möchte, dass es um medizinische Versorgung geht. Und in einer Zeit, in der, wenn du manchmal in der Praxis anrufst, auch das habe ich schon mal gehört, herzlich willkommen, schön, dass Sie anrufen. Vielen Dank, drücken Sie die Eins, wenn Sie gesetzlich krankenversichert sind und drücken Sie die Zwei, wenn Sie privat krankenversichert sind. Dann braucht mir niemand, gar niemand, mehr irgendetwas zu erklären über Zweiklassengesellschaft. Versteht mich bitte auch richtig, es geht gar nicht darum, darüber zu bashen, was jetzt gut ist und was schlecht ist, aber Fakt ist eins, es geht um unser System im System drin. Vor vier Jahren war ich mit einem guten, sehr, sehr guten Freund von mir in Kuba und würde ich einem Kubaner oder einer Kubanerin erklären, wie unser System läuft in Deutschland mit der gesetzlichen Krankenkasse, würden sich alle die Finger stecken, alle. Selbst in Amerika waren wir davor und auch die haben gesagt, hey, euer Sozialsystem ist so, so cool, das ist bei uns gescheitert mit Obamacare, wir hätten das gerne gehabt in in Amerika wirst du gar nicht behandelt, wenn du nicht deine Kreditkarte vorstreckst und sagst, hier, ich zahle per Kreditkarte die Blindarmoperation oder sowas. Ja, da gibt es Menschen, die nehmen Kredite auf, um sich operieren zu lassen. Das ist ja auch blanker Wahnsinn. Ja, unser gesetzliches System ist definitiv in dem Zuge besser. Nur innerhalb unseres gesetzlichen Systems gibt es halt wiederum bröckelige Stelzen. Und das ist das, was ich meine. Also es kommt immer auf den Referenzpunkt drauf an und innerhalb dieses Referenzpunktes, in dieses Rahmen, sind die Mords gerade bewegen. Ich habe die Möglichkeit zu wechseln in die private oder ich bleibe in der gesetzlichen, darüber reden wir gerade. Ja? Versteht mich also bitte richtig, dass es nicht um irgendwie einen Shitstorm darüber geht, was besser ist oder was schlechter, weil das musst du für dich bewerten. Ja? Das ist deine persönliche Entscheidung und es liegt auch immer daran, wo dein eigener Referenzpunkt liegt, in was du was wie wo vergleichst. So, Aber jetzt zurück zum Thema, warum bin ich also rüber? Ich habe für mich nochmal gesagt, ich möchte die bestmögliche medizinische Versorgung. Aber was war da noch? Und das sind jetzt die Themen, die häufig da draußen in der Praxis rumkursieren. Es hat unterschiedlichste Gründe. Aber einer der Haupttreiber, einer der Hauptmotive ist der Preis. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wir haben in der Krankenversicherung, in der gesetzlichen Krankenkasse, haben wir 14,6% Beitragssatz, den du und dein Arbeitgeber, ich gehe mal davon aus, dass du angestellt bist, Beamte lassen wir jetzt mal außen vor, weil die sind ja, privat, gesetzlich krankenversichert bist, so 14,6 Prozent vom Höchstsatz. Also eigentlich immer erstmal in Grundlage von deinem Bruttoverdienst. Und wenn dein Bruttoverdienst zum Beispiel bei 8000 Euro im Monat wäre, dann nur bis zur Höchstgrenze. Also immer bis zum Beitragsbemessungssatz, bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Und die lag in diesem Jahr bei 4987 Euro im Monat. Und nächstes Jahr wird diese Grenze bei 5.175 Euro sein. Das heißt, der Beitragssatz für die gesetzliche Krankenkasse liegt immer konstant, stand jetzt, bei 14,6. Das war auch mal weniger und die Politik hat es irgendwann erhöht. Bei 14,6 von maximal diesem Beitragssatz. Dazu kommt der Zusatzbeitrag für deine gesetzliche Krankenkasse. Dazu kommt die soziale Pflegeversicherung. Dazu kommt der Zuschlag für Kinderlose ab 23. 21, 23? Also bin mir gar nicht sicher. Vor lauter Zahlen. Für junge Menschen auf jeden Fall. So, Also wenn du über 23, lass mal 23 sein. Für über 23, dann kriegst du den Zuschlag für Kinderlose. Der kommt auch noch on top. Spielt im Endeffekt jetzt, ob du 23 bist oder 21, erstmal keine Rolle. Fakt ist, wenn du alles zusammen addierst kommst du ab nächstem Jahr auf über 1.000 Euro jeden Monat und bist dann zweitklassig versichert. Und die Frage ist, willst du das oder willst du das nicht? Für dich erstmal. Das ist eine sehr egoistische Frage, weil wenn du... Sehr sozial eingestellt bist, sagst du ja, selbstverständlich will ich das, weil im Endeffekt muss ja auch irgendwie alles quersubventioniert werden. Aber ist es eine Lösung, dass unsere Leistungen in der gesetzlichen Kasse immer schlechter werden, dass Prävention nicht übernommen wird, kein großes Blutbild, beispielsweise manche Darmkrebsvorsorgung erst ab 45, du kannst aber vielleicht auch schon vorher Darmkrebs haben, anderes Beispiel, ich habe sehr, sehr viele Muttermale. Und die wiederum, großes Hautkrebs-Screening, wäre erst ab 30 bezahlt worden. Ich hätte aber gerne schon mit 25 gewusst, ob ich Hautkrebs habe. Also habe ich das bis dato selber gezahlt. Und lauter solches Zeug. Das heißt also mit steigendem Beitrag in die gesetzliche Krankenkasse, wird zeitgleich auch leider unsere Leistung, insbesondere für die Prävention, unabhängig jetzt mal von Zahnersatz, weil Knochenaufbau und Implantat, da sieht es auch richtig mau aus in der gesetzlichen, wird weniger. Und das ist eine Schere die hätte mir auch nicht gepasst. Und wenn ich jetzt die Leistung oder mal den Beitrag isoliert betrachte, die 1.000 Euro oder über 1.000 Euro, muss ich ja dazu auch noch, wenn ich das will, Krankenzusatzversicherungen machen. Weil ich sage ja, naja, aber das Gesetzliche reicht ja nicht aus. Also rechnen wir beispielsweise mit 50 Euro im Monat, das ist vorsichtig gerechnet, kannst du von mir aus 100 nehmen, on top für Krankenzusatzversicherungen. Das heißt, du bist bei ca. 1.100 Euro jeden Monat, für dein Gesundheitspaket. So würde ich das jetzt mal nennen. Und wenn du jetzt dich einfach mal spaßeshalber an einem verregneten Samstag vor deinen Laptop setzt und du gibst einfach mal für dich ein, was kostet deine private Krankenversicherung, je nach Tarif, kannst du mal ein bisschen spielen, dann wirst du feststellen, dass du manchmal plötzlich bei 500 oder bei 600 Euro landest. Das heißt, du zahlst beinahe die Hälfte von dem, was du in die gesetzliche zahlst. Und das ist oftmals so eine Alarmglocke, wo viele dann sagen, ja, äh, äh, Hopsa, das war mir ja gar nicht so bewusst. Also das heißt, der erste Irrtümer ist häufig, dass die Private ja so teuer ist. Das heißt, nein, sie ist es nicht. Weil es kommt darauf an, wie alt du bist. Je älter du bist, desto teurer, weil die Altersrückstellungen fehlen. Aber je jünger du bist, dann kann es durchaus mal sein, dass der Beitragsdifferenz oder die Differenz bei 300, 400 Euro im Monat liegt, sagen wir mal wenn du 35 oder 40 Jahre alt bist. Aber steht es dir frei, einfach in die Privatkrankenversicherung zu gehen? Nein, weil du hast nur die Möglichkeit, als Angestellter zu wechseln, wenn du nächstes Jahr über 69.300 Euro verdienst. Nur dann. Das ist wichtig. Also man kann einfach nicht nur rüberhüpfen, außer man macht sie jetzt selbstständig, aber sonst nicht. Und dann kommen wir zum zweiten YouTuber. Der erste war ja hier, äh, alles super teuer, also nein, ist es nicht. Und der zweite ist, ja, aber das kann ich ja im Alter gar nicht mehr bezahlen. Die Frage ist, wer sagt das denn? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag im Alter gestalten kannst. Und jetzt, ähm, das ist jetzt sehr individuell, weil im Endeffekt kommt es jetzt genau darauf an. Das eine hat Vorteile, das andere hat Nachteile, je nachdem. Also wenn du da Hilfe brauchst, gerne kontaktiere uns. Ähm, können wir dir helfen, können wir auch eine Beratung mit dir machen. Aber es ist ja hier kein Call to Action, sondern es ist ja einfach nur eine Hilfe für alle. Ähm, deshalb die gängigsten Themen, die oft in der Beraterpraxis oder Vermittlerpraxis erlebt werden, sind folgende. Als erstes, was du mal machst, um deine Beiträge im Alter konstant zu halten, ist A. Vorteil. Du nimmst deine Beitragsersparnis, beispielsweise 300 Euro, und nimmst von diesen 300 Euro meinetwegen 200 oder 150 und machst damit ein Depot und investierst die einfach am Kapitalmarkt. Meinetwegen ein aktiver Fonds. Du kannst auch, wenn du ein ETF-Jünger bist, einfach nur einen ETF-Sparbler machen. Aber du sparst einfach die Beitragsersparnis an. Nicht, nicht, um auf Mallorca feiern zu gehen, sondern um dir die bestmögliche medizinische Versorgung zu sichern, lebenslang, ohne finanziellen Stress. Weil was war unser Wechselmotiv? Was ist das Wechselmotiv? Medizinische Versorgung, nicht Beitragsersparnis. Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber du nimmst die Ersparnis und investierst die im Schnitt beispielsweise bei 6% per anno auf einen klassischen, weit, weltweit gestreuten äh, Index. Gar kein Stress für die nächsten 30 Jahre. Easy. Dann kriegst du daraus später mal zum Beispiel eine Rentenleistung von on top nochmal 350 Euro. Das heißt, das Ding senkt auch nochmal deinen zuzahlenden Beitrag ab 67. ka Haken dran. Zweiter Vorteil: Deine Beitragsrückerstattung. Du bekommst ja, wenn du keine Leistung einreichst, bekommst du ja Beiträge zurück. Das kann durchaus auch mal 800, 900.000 Euro sein. Also 800, 900, 1000. Also nicht 800.000, ne? Ist klar. So, also 800, 900 oder 1.000 Euro zum Beispiel, je nach Beitragsrückerstattung. Auch die legst du im besten Fall zur Seite oder investierst einen Teil davon wieder in deinen Sparplan. Das heißt, damit kriegst du wieder eine Möglichkeit, wie du später im Alter deine Beiträge reduzieren kannst. Drittes Thema, vergessen auch ganz viele. Wenn du gesetzlich krankenversichert bist, bist du ja ab der 72. Woche ne, langsam, 72sten Woche im Krankengeld. Also sechs Wochen Lohnfortzahlung, 72 Wochen Krankengeld. Und diese Jetzt habe ich es falsch gesagt, Nochmal langsam, sechs Wochen hast du die Lohnfortzahlung und dann bist du nicht nach 72 Wochen, sondern 72 Wochen lang nach der Lohnfortzahlung, bist du ja dann im Krankengeld. Und genauso ist es auch in der privaten Krankenversicherung. Dort kriegst du auch Krankengeld, aber hier wird ein Krankentagegeld vereinbart, also wie viel Euro du am Tag respektive im Monat brauchst, kann man ja runterrechnen. Jetzt ist die Frage, brauchst du dieses Krankentagegeld noch, wenn du in Rente gehst? Nein, weil du arbeitest ja nicht mehr. Und das Krankentagegeld, dieser Baustein innerhalb der privaten Krankenversicherung, liegt in der Regel so im Schnitt plus minus bei 100 Euro im Monat. Das heißt, mit 67 kündigst du das Krankentagegeld raus. Das heißt, du sparst dir wieder 100 Euro. Ka-ching, Geld gespart. Vierte Möglichkeit. Du hast die Option, dass du während der Vertragslaufzeit bereits einen Beitragsentlastungsplan mit inkludierst. Das bedeutet, dass du deinem Arbeitgeber sagst, Mensch, ähm, wir machen das ja gemeinsam und ich möchte, du kannst das übrigens freigestalten, weil vom Arbeitgeber, da müsstest du den gar nicht fragen, ist eigentlich egal. Ja? Weil Fakt ist, du machst für dich den Vertrag und vom Arbeitgeber bekommst du ja den Zuschuss. Der zahlt ja deine private Krankenversicherung mit. So, Dem ist es übrigens ja lieber, weil lieber bezuschusst er die Hälfte von 500 Euro der privaten Krankenversicherung, wie dass er die Hälfte von 1000 Euro bezuschusst. Ja? Also es ist ja logisch, ob der 500 zahlt oder 250, liegt ja auch dem Arbeitgeber im Interesse. So, und das heißt, zurück zum Thema, ähm, du hast die Möglichkeit, in deiner privaten Krankenversicherung einen Beitragsentlastungsplan zu aktivieren. Das bedeutet, dass du, wenn du dann ein gewisses Alter erreicht hast, in der Regel ist das 65, deinen Beitrag um absolut zum Beispiel 300 Euro reduzierst. Also das heißt, du legst heute fest, dass dein Beitrag mit 65 um 300 Euro reduziert sein soll. Also das heißt, es ist ein indirekter Sparplan innerhalb deiner privaten Krankenversicherung. Auch das ist noch eine Möglichkeit, wie man zusätzlich den Beitrag reduzieren kann. Und, ich müsste schon wieder machen, der nächste Punkt, dann vergessen auch viele, du kriegst auch später noch einen Zuschuss von der gesetzlichen Rente zur privaten Krankenversicherung noch mit dazu. Also es gibt genug Möglichkeiten, um das Ding zu reduzieren. Und fällt mir auch noch gerade ein, du kannst sogar später innerhalb der privaten Krankenversicherung nochmal deinen Tarif wechseln. Also es gibt innerhalb der privaten Krankenversicherung die Option, dass du in einen Basistarif gehst, dann bist du trotzdem privat krankenversichert, hast aber den Versicherungsschutz eins zu eins wie in der gesetzlichen. Ja, Ist natürlich nicht in der Sache, ist aber möglich und damit reduzierst du auch nochmal im Zweifel deinen Beitrag. Also ich glaube, es waren jetzt vier oder sogar fünf Optionen, wie man es wirklich, und das meine ich ernst, wirklich und so habe ich es für mich genauso gemacht ein bockstarkes finanzielles Fundament aufbaut, wo ich mal so entspannt bin im Alter, weil ich weiß, richtig angestellt läuft das ganz easy. Da gibt es auch den ein oder anderen Kniff, das ist aber wirklich zu individuell. Das machen wir, wenn dann, gemeinsam in der Beratung, weil das sprengt auch hier komplett den Rahmen. Aber damit können wir definitiv entkräften, es wird viel zu teuer. Und was viele auch nicht wissen, selbst wenn du jetzt sehr vermögend bist oder Unternehmer, Unternehmerin, und du sagst, naja, aber ich habe ganz, ganz viele vermietete Einheiten, da musst du eins wissen, Mieteinnahmen sind ja steuerpflichtig und Krankenkassenpflichtig, weil es ist eine Einnahme. Das bedeutet, dass die Mieteinnahme selbst auch noch mit Krankenkassenbeiträgen belastet werden kann. Das heißt, von deiner Mieteinnahme geht nicht nur die Steuer weg, sondern sogar noch Krankenkassenbeitrag. Das wiederum ist in der privaten Krankenversicherung nicht der Fall. So, also das ist nochmal, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wissen viele auch nicht, aber ich denke, das ist auch nochmal interessant, das zu erwähnen. So Und jetzt ist einfach, also ganz häufig auch die Frage, bis wann lohnt sich das? Also ich habe viele Kinder, soll ich wechseln, soll ich nicht wechseln? Also gibt es da eine Faustformel? Ja, tatsächlich, die gibt es. Es ist ein Irrtümer, zu sagen, die ist, wenn ich Kinder habe, immer teurer. Weil man kann so sagen, je nachdem, junge Familie, zwei Kinder, ist sogar günstiger noch als Höchstbeitrag in der Krankenkasse. In der gesetzlichen muss man individuell berechnen. Aber es gibt häufig ähm, Situationen mit Kindern, wo das trotzdem günstiger ist als Höchstbeitrag in der gesetzlichen. Das wissen viele gar nicht. Und man kann so eine Faustformel sagen: Ja, so ab drei Kindern ist es finanziell günstiger, in der gesetzlichen zu sein. Also es kommt darauf an, ob die Kinder dann beitragsfrei, beitragspflichtig versichert sind. Das ist jetzt für hier zu individuell, aber es ist ein Irrglaube zu denken: Sobald ich Kinder habe, kann ich es mir mehr leisten. Das ist Quatsch. Und selbst wenn es teurer wäre, hätte ich immer noch den deutlich besseren Versicherungsschutz und ich spare mir wieder die ganzen kranken Zusatzversicherungen. Also auch das ist ein richtiger ähm, Knackpunkt, den wirklich gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Aber klar, wenn du jetzt sagst hier, wir planen vier Kinder, wir sind eine Großfamilie, dann kann ich dir jetzt schon Brief und Siegel geben, du bist günstiger mit der gesetzlichen. Aber was war nochmal das Motiv? Gesundheit. Und dann kannst du natürlich auch sagen, ja, na, lieber zahle ich ein paar Euro mehr und habe dann die bestmögliche medizinische Versorgung. Apropos sind wir schon beim nächsten Punkt. Medizinische Versorgung. Viele denken ja, dass die Leistung der gesetzlichen genauso gut ist wie in der privaten. Ähm, das sprengt dir jetzt komplett den Rahmen. Also unabhängig davon, dass du im Privatpatientenstatus vielleicht das Ein- oder das Zwei-Bettzimmer hast, möchte ich mal nur auf das Thema Zahnersatz gehen. In der gesetzlichen Kasse bekommst du immer nur befundbezogene Festzuschüsse Und du brauchst auch immer alle Regeluntersuchungen. Das heißt, du musst Checkheft gepflegt sein, sage ich immer ganz gerne, weil du musst ja einmal im Jahr zu deiner Routineuntersuchung gehen. Wenn du es nicht machst, dann kann man dir von dieser Versorgung abraten. Und du bekommst auch immer nur die Grundversorgung. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Grundversorgung und was ist sie nicht? Also was sie nicht ist, wäre zum Beispiel ein Implantat und Knochenaufbau. Grundversorgung ist zum Beispiel ein Gebiss. Wenn du also sagst, oh, da habe ich gar keinen Bock drauf, dann wird es in der gesetzlichen Kasse schon relativ schwierig, weil dann kriegst du da gar keine Leistung. In der privaten hingegen, in der privaten Krankenkasse, bekommst du wesentlich mehr Leistung beim Zahnersatz. Und da ist Knochenaufbau und Implantat nur ein Beispiel. Und du kannst mittlerweile sind es, glaube ich, 1.000 bis 1.300 Euro, 1.400 Euro pro Zahn rechnen, ja, Wahnsinn. Also auch da, glaube bitte nicht, dass die äh, gesetzlichen Leistungen genauso gut sind. Und der nächste Zusammenhang da ist ja oft, ja, aber dann habe ich ja Selbstbeteiligungen in der privaten Krankenversicherung. Das ist auch Bullshit. Wenn du den richtigen Partner hast, dann werden beispielsweise, wir machen es bei mir, wieder mein, mein Praxisbeispiel, ihr merkt, also ich rede wirklich von mir, ähm, deshalb bin ich auch davon überzeugt. Ich war vor zwei Wochen bei meiner Hausärztin. Und was ich gemacht habe, ist so ein komplettes Check-up. Ja? Mit großem Blutbild und ähm, hier Ultraschall und Lungenfunktionstest und was alles dazu gehört. Muss ich was dafür zahlen? Nein, weil bei mir ist es so, dass Vorsorgeuntersuchungen zu 100% erstattet werden, ohne dass es sogar eine Auswirkung hat auf meine Beitragsrückerstattung und nicht mal auf meine Selbstbeteiligung. Wenn du jetzt aber beispielsweise als gesetzlich Krankenversicherter sagst, ich hätte jetzt gerne ein großes Blutbild, das große Blutbild wird nicht mehr übernommen von der gesetzlichen Kasse. Mhm. Okay, was zahlst du dafür? 50 Euro. Mhm, okay. Jetzt bist du gesetzlich versichert und zahlst die 50 Euro selber. Was ist das? Richtig, ein Selbstbehalt. Also kompletter Nonsens, wenn man sagt: Ja, bei einer privaten habe ich einen Selbstbehalt und der gesetzlich nicht. Das Ist ja Quatsch, weil du zahlst ja sowieso schon so viele Leistungen selber. Bei Frauen ist es häufig die Ultraschalluntersuchung, ja, sind auch nur 30 Euro. Aber mach das mal zehnmal, ja, bist du auch bei 300. Also du hast indirekt versteckt auch Selbstbeteiligung mit drin, wo es in der privaten wieder Zuschüsse gibt. Ja, Und da kommt es auch drauf an, in der privaten mache ich eine Vorsorge. Es ist ganz häufig so, dass die Vorsorge übernommen wird. Ähm, aber erst wenn es zu einer medizinisch notwendigen Behandlung kommt, also zu einem Eingriff, dann kommen wir das Thema oder dem Thema mit der Selbstbeteiligung näher. Aber vorher easy. Ja, Also deshalb auch da ganz, ganz wichtig, da steckt, der Fehler häufig im Detail und im, im, im Gedankenkonstrukt. Äh, ne? ja Also das sind so die äh, Themen, wieso ich sage, es ist äußerst wichtig, da einfach mal klar, rational drauf zu gucken, was Sinn macht und was nicht. ja So, und jetzt nochmal so ein zweites Thema, diese Bittstellergeschichte. Ähm, ich habe auch ich persönlich, und das musst du einfach für dich entscheiden, ich habe auch. Keine Lust, ich glaube, ich, ich habe die Folge äh, vorhin schon mal aufgenommen und musste nochmal unterbrechen und jetzt weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe, deshalb sage ich es lieber noch einmal. Ich habe keine Lust darüber, dass ein Arzt darüber regulieren kann, ob ich jetzt eine Überweisung bekomme oder nicht. Ich will es einfach nicht. Ich will, wenn ich was brauche, will ich es mir auch leisten können. Natürlich kannst du sagen, ich lege einfach Geld auf die Seite und mache das immer selber. Ja? Ist ja aber nicht die Sache. Und dir stehen einfach andere Zugangswege auch zur Verfügung, wenn du eben privat krankenversichert bist. Also das sind so die häufigsten Irrtümer, auch in Bezug auf die Beitragsentwicklung. Weil ähm, subjektiv ist es tatsächlich so, dass die private Krankenversicherung immer teurer wird und die gesetzliche nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Beitragsbemessungsgrenze ja von 4.900 Euro dieses Jahr in 23 auf 5.200 Euro knapp ansteigt. Kriegst du da Briefe? Kriegst du Info? Kriegst du auf der ARD-Tagesschau irgendeine Info darüber, dass das Ding wieder teurer wird, die Beitragsbemessungsgrenze? Nein. Wenn aber eine private Krankenversicherung um einen Cent erhöht, kriegst du einen Brief, wo drin steht, wir müssen leider erhöhen gefühlt, subjektiv, wo wird das Ding denn jetzt teurer? Ja, natürlich in der privaten, aber den gesetzlichen kriegst du es ja gar nicht mit, weil du bekommst vielleicht mehr, äh, Entschuldigung, du kriegst weniger, weniger netto, aber weniger Sensibilisierung, weil es einfach stillschweigend erhöht wird. Und wenn du dir mal die Beitrags, und das ist der nächste Irrtümer, wie die Beitragsentwicklung ist in der Krankenversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung hat erhöht in den letzten Jahren, ich glaube, das waren 3,5, 3,6 Prozent, die private 2,7 das heißt, die private Krankenversicherung über alle hinweg ist weniger stark gestiegen als die gesetzliche. Aber jeder sagt, die private wird teurer. Fakten, Fakten, Fakten. Also du brauchst wirklich ganz klare Sicht darauf mal auf die Dinge. Um, unabhängig von der medizinisch besseren Versorgung und auch den fünf oder sechs Möglichkeiten, wo ich dir gesagt habe, wie man die Beiträge stabil hält, und auch den Möglichkeiten, wie man dann auch noch den Selbstbehalt umgehen kann. Wahnsinn. Ja? Und wenn du Angestellter bist, bekommst du ja sowieso on top noch den Zuschuss von deinem Arbeitgeber. Mega. So, jetzt aber nochmal zurück. Wann kann man denn überhaupt wieder, ja wortwörtlich zurück, wann kann man denn wieder zurück in die gesetzliche? Weil da gibt es so irgendwas mit 55 Jahren. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, es ist so, dass ein Wechsel zurück in die gesetzliche nur möglich ist, wenn du wieder unter die Jahresarbeits Geldgrenze fällst. Es könnte zum Beispiel sein, dass du Teilzeit arbeitest mit 50 und du reduzierst, weil du es dir leisten willst, weil du es dir leisten kannst. Ähm, dann könntest du dich wieder gesetzlich krankenversichern. Ähm, wichtig ist, nach 55 Jahren ist der Wechsel zurück äußerst schwierig. Ja? Und eigentlich nahezu unmöglich. Also 55 ist so ein magisches Jahr. Aber auch aus vielen Studien habe ich herausgelesen, wer einmal in der privaten war und es vernünftig aufbaut, wie ich ein Modell gerade dargestellt habe, dann willst du auch gar nicht mehr zurück. Weil wenn du dich einmal an diese ähm, Situation gewöhnt hast, dann glaube mir, ne, Ich kann dir das auch belegen, wir sind ja abstraktes Beispiel, aber wir haben ähm, beim Fußball, haben wir, mein Papa und ich, wir gehen zum Fußball, kurze private Geschichte, wir gehen zum Fußball und gucken Fußball an. Wir haben coole Plätze, wir haben richtig coole Plätze. Wir sitzen in der Nähe vom Mittelfeld wir holen uns da immer ein leckeres äh, Getränk, ja, <lacht> leckeres Getränk und äh, meistens bin ich der Fahrer. Und ähm, so, wir holen uns leckeres Getränk, leckere äh, Grillwurst, Steak, alles top, ne? Und ich fühle mich immer richtig gut dort. Ich fühle mich auch jetzt danach noch richtig gut. Und dann haben wir letzt neulich eine Stadionführung gemacht und sind durch die erste Loge gelaufen, dann waren wir im zweiten Stock in der zweiten Loge und dann waren wir in den First-Class-Logen ganz oben. Ich will nicht sagen, dass ich mich danach gefühlt habe, wie äh, gefühlt äh, am Sportplatz am Seitenrand, aber ich kann dir immer eins sagen, es ist auch hier wieder die Referenz. Wenn du sowas siehst wie also ich habe ich hab einen Instagram-Post gemacht und gesagt, eigentlich würde ich mal super gerne ins Stadion nur wegen äh, dem Essen. Weil wenn du die Kanti den Kantinenaufbau da oben siehst, dann weißt du, du willst kein Getränk mehr und keine Wurst. Du willst nämlich dann das andere. Ja, Und wenn du das mal gewohnt bist, gibst du dich meistens mit dem Schlechteren nicht mehr zufrieden. Und das ist genau das ähnliche, bisschen abstrakte, aber ähnliche Beispiel wie in der Krankenversicherung. Wenn du mal gewohnt bist, wie welche Privilegien es gibt in der privaten und du kennst die, dann gehst du da nicht mehr zurück, du willst auch gar nicht zurück, deshalb stellt sich mir die Frage auch gar nicht oder vielen stellt sich die Frage aus vielen Studien gar nicht mehr, wie komme ich wieder zurück, das ist nur wieder unser deutsches Sicherheitsdenken, Hauptsache ich mache hinter mir nicht die Tür zu, sondern ich kann immer noch mal so einen Fuß reinstellen. Aber wenn du es vernünftig aufbaust und diese ganzen Irrtümer einmal aufräumst und das Thema mit der deutlich besseren Leistung ansprichst und die bessere medizinische Versorgung und du sparst dir deine Krankenzusatzversicherung und äh, du, du hast noch einen Arbeitgeberzuschuss. Und da, 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 da gibt es nur Vorteile dann in dem Fall, wenn, und das ist wichtig, wenn man es richtig macht und es langfristig so aufbaut, dass es im Alter bezahlbar ist. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also wenn du das für dich mitnimmst, Mega gut. Und dann kannst du dich mal damit beschäftigen, was für dich wichtig ist. Und dann finde für dich am besten die Wege, wo du sagst, ja, das ist der entscheidende Knackpunkt, deshalb würde ich wechseln. Aber bitte niemals wegen dem Preis. Und ansonsten, ja, ähm, gesetzliche Krankenkasse, schau dir einfach mal an, was dann der Vorsorge mittlerweile bezahlt wird. Schau dir an, was da weiterhin rausgestrichen wird. Großes Blutbild, Zahnreinigungen. Guck dir mal an, wie viel Leistung du bekommst beim Zahnersatz. Ähm, wie gesagt, nur Grundversorgung. Und äh, dann ist halt die Frage wenn du weiterhin gerne 1.100 Euro als Topverdiener ähm, bezahlst oder meinetwegen 900 Euro, gibt es nur eine Frage, bist du mit der Grundversorgung zufrieden? Ja oder nein? Will ich das weiterhin? Ja oder nein? Und will ich lieber die bestmögliche medizinische Versorgung? Ja oder nein? Und da muss das jeder, deshalb sage ich das nochmal bewusst, es geht nicht um Bashing, jeder selbst ganz neutral festlegen, was ist mir persönlich wichtig? Wenn ich das unterstütze, ist ganz klar, aber solange nochmal du irgendwo anrufst und es das heißt, eins als gesetzlich Versicherter, zwei als Privatversicherter, dann musst du in diesem System, in dem du dich befindest, irgendwie klarkommen und damit umgehen. Und ähm, vielleicht gibt es irgendwann, ich weiß es nicht, eine Einheitsversicherung für alle. Es wurde auch schon diskutiert in der gesetzlichen Krankenversicherung, ob es sogar eine Zuzahlung, einen Selbstbehalt gibt wie in der privaten. Und das ist schon knackig. Wenn das noch kommt, bei maroden Leistungen und steigenden Preisen, ja, da würde dich mancher in so einer Leistung oder in so einer Firma rausschmeißen. Da würdest du, Kund wenn, da würdest du Kunden, das, 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 das ist ja das Paradoxe, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Kunde von uns anrufe und sage, du übrigens, nächste, mal, mal, mal machen wir mal ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Ich rufe jetzt einen Kunde an und sage, lieber Herr Müller, Sie haben bei uns die Gebäudeversicherung. Und die Gebäudeversicherung, für die zahlen Sie aktuell 500 Euro. sagt er, ja, das stimmt. Dann sage ich, nächstes Jahr zahlen Sie 540 Euro. Wir müssen leider den Beitrag erhöhen. Mhm. Zeitgleich streiche ich Ihnen aber sämtliche Kostenübernahmen mit raus, die Sie die letzten Jahre hatten. Und zudem führe ich vermutlich in Zukunft sogar noch eine Selbstbeteiligung ein von 100 Euro. Das heißt, wenn Sie einen Schaden haben, zahlen Sie die ersten 100 Euro selber. Ich streiche Ihnen die Leistungen raus und ich will künftig auch noch 40 oder 50 oder 30 Euro mehr. Wie klingt das denn für Sie? Der fragt mich, wann ist die Kündigungsfrist? Der fragt mich, wann. Der fragt mich erstens, ob ich noch ganz dicht bin, den anzurufen. Zweitens, was für ein Saftladen wir sind. Und drittens, was mir einfällt. Und viertens, wie er aus dem Vertrag rauskommt. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung sagt jeder, aha, okay. Also einfach mal drüber nachdenken, wie irrational wir manchmal denken und uns selber im Weg stehen, wenn man es doch eigentlich vernünftig regeln könnten. So, sehr weit ausgeholt, war auch ein bisschen privat von mir. Wollte es ja auch untermauern. Und danke nochmal, Marcel, für die Frage. Ich hoffe, da war einiges wieder an Materialinfos für euch, für alle dabei. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne im Versicherungsritter. Folgen, freue mich immer auf Interaktion am Zahn der Zeit. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.